0: Habt ihr gewusst, dass die grössten Schiffe, die gegenwärtig auf dem Meer umfahren, ungefähr 400 Meter lang sind? 400 Meter, das ist immerhin fast ein halber Kilometer. Stellt euch mal vor, was das für monströse Konstruktionen aus Stahl sind, die unfassbar schwer sind. So ein Schiff hat bis zu acht Anker. Und jeder von diesen Anker ist ungefähr 130 Tonnen schwer. Und der Anker hängt an einer 300 Meter langen Ankerkette, wo jedes Kettenglied von der von Kette ungefähr 200 Kilo schwer ist. Wer von euch hat Kraft, schon nur so eins, Einziges von diesen Kettenglieder ganz alleine aufzuheben. Wer von euch? Streckt mal auf. Die hier können auch aufstrecken. Niemand hier. 200 Kilo sind früh schon überfordert. Das schaffen wir einfach nicht. Also, so ein Anker ist unfassbar groß und unfassbar schwer. Und mit diesem Anker kann man Wasserfahrzeuge auf dem Grund festmachen. In einem Hafen, der schön ausgebagert ist, können die Schiffe normalerweise schön bis zur Hafenkante fahren und sie werden dort festgemacht. Aber es gibt auch Hafen, die nicht so tief sind. Und dort ist es wichtig, dass es ein Schiff, wenn es, will, äh, vor, äh, wenn es still haben, und die Leute aussteigen und die Waren äh, ausgeladen können, werden, dass es so nach zu Land fahren kann, wie möglich, aber dass es nachher der Anker runterlassen kann und dort fest verankert bleibt, solange es nötig ist. Der Anker hat eine ganz wichtige Funktion. Er muss dafür sorgen, dass das Schiff beim Wind, bei der Strömung und bei allen Wellen nicht abgetrieben wird, sondern wirklich vor Ort bleibt. Weil das wäre eine riesengroße Katastrophe, wenn so ein Schiff würde am Ufer stranden gegen zu Ufer würde schlagen oder sogar in ein anderes Wasserfahrzeug hinein treiben werden. Und ob der Anker gross genug ist, und gross, nicht nur gross genug, sondern auch schwer genug ist, das sieht man erst so richtig, was es stürmt. Bleibt das Schiff auch bei so Stresstest sicher am Grund verankert? Es muss ganz einfach so sein, weil sonst gibt es eine Katastrophe. Wir leben jetzt als Weltgemeinschaft schon gleich ein Jahr lang unter der vor der Pandemie. Und der Ausnahmezustand, da ist für uns alle ein Stresstest-Test-Sondergleichen. Und der Sturm, der schon so lange tobt, Denkt mir, der macht eigentlich mit den meisten von uns etwas. hätte das auch schon beobachtet? Manche, die ich vielleicht schon mein ganzes Leben lang kenne, verplötzlich an, sich sonderbar zu verhalten. Treffen Entscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann. Sie erzählen mir vielleicht Sachen, die, wenn man es zu Ende denkt, absolut radikal verstörend sind. Und gerade dabei der in Rage, dass ich eigentlich froh bin, dass man gegenwärtig etwas Abstand halten muss. Was ist hier nun los? Was ist mit diesen Menschen passiert? Und das Schlimmste dabei ist das, dass sie ab und zu mal auch bei mir selber beobachten, Sachen, die wo, wir wo, wo machen, dass ich Stirn runzeln muss und über mich selber den Kopf schütteln. Bin das wirklich ich, jetzt das gesagt hat? Ist das tatsächlich ich, der mich gerade so verhalten hat, wie es vorher ist passiert? Was ist mit mir los? Was ist mit mir passiert? Was geht gerade alles schief? Kennst du das auch? Mir denkt, ich sehe es bei mir und ich sehe es bei Menschen um mich herum, dass so Krisen ein absolutes Potenzial haben, überhaupt nicht das Beste in uns vorzubringen. Krisen und Störme des Lebens haben das Potenzial, Sachen in unsere Oberfläche zu bringen, die wir lieber nicht sehen möchten. So Stresstesten, wie wir sie gegenwärtig alle zusammen müssen, aushalten müssen, können die Verankerung von unserem Selbstverständnis, von unserer Identität, manchmal ausreißen und uns selber gefährlich, laumetrieben. Ich behaupte jetzt einfach, einfach mal, nur wer wirklich wirklich genau weiß, wer wer ist, kann sich sich treu treu und und in schwierigen Zeiten fest verankert bleiben. Nur Wer ist das eigentlich, dass Ich? Woher weiss ich, wer ich bin? Das ist alles andere als klar. Wir sind die einzigen Wesen auf dem Planeten, die über sich selber nachdenken. Eigentlich machen wir das fast pausenlos. Strändig fragen wir uns, was wir machen, wie wir auf andere wirken, wie auch andere über uns denken und ob wir mit dieser Person identisch sind, die uns da im Spiegel schaut. Und trotzdem bekommen wir uns irgendwie nie ganz zu fassen. Wir sind ständig in Bewegung und laufen uns irgendwie nach. Kaum haben wir eine Meinung, über uns selber ist sie schon wieder veraltet. So, wie man Brüllen nicht, kann schauen, nicht kann sehen kann, wo man da durchschaut, so bekommen wir irgendwie unsere sich nie wirklich fest im Blick. Und gerade tobt der Sturm rings um uns. Und darum hat es uns gedacht, ist es Zeit, dass wir wieder einig darüber nachdenken, wo und wie mehr können unsere Identität können festmachen und können verankern dass unser Lebensschiff, auch in schweren Zeiten, in Zeiten wie jetzt, nicht ins Trudel kommt. In unserer neuen Themereihe geht es genau um das. Und heute wollen wir miteinander über eine Geschichte nachdenken, die wir im Matthäus-Evangelium Kapitel 3 lesen können. Bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Geschichte einsetzt, haben wir Jesus eigentlich nur als Baby kennengelernt. Ein Baby, das auf seinen Kopf ein Kopfgeld ausgesetzt war und hat gemacht, dass seine Familie auf der Flucht war und eine schwierige Zeit durchgemacht Und nachher im Kapitel 3 tritt Johannes der Täufer auf. Er hat von Gott die Aufgabe bekommen, den Menschen anzukünden, dass jetzt genau das würde passieren, was das ganze jüdische Volk schon so seit vielen, vielen Jahrhunderten darauf gewartet hat. Dass nämlich endlich der König, der Messias, Messias bedeutet der gesalbt, ein König tut man selber, dass endlich der König, wo schon Propheten angekündigt haben, dass der jetzt kommen würde. Dieser König wird sie endlich von der Unterdrückung der Finden befreien. Aktuell waren die Trümmer im Land und haben es den Juden schwer gemacht. Und dieser König wird sie befreien und ihnen Trost und Rettung bringen. So haben Propheten verheißen. Die Botschaft von der Hoffnung ist in der Zeit, in der wir jetzt davor reden, für das plagte jüdische Volk, so etwas das was er hat elektrisiert. Es ist irgendwie in der Luft gelegen. In dieser Zeit es, es passiert, jetzt Degrad, oder es passiert jetzt etwas ganz Besonderes. Besonderes. Man hat es richtig gespürt. Und Johannes hat Menschen dazu aufgerufen, dass sie dem kommenden König eine Strasse für die Ankunft bauen sollen. Und sie sollen es gut machen. Und sie sollen es breit bauen. Und ihr könnt euch vielleicht ein bisschen vorstellen, was, was sich der Johannes vielleicht drunter hat vorgestellt Vielleicht hat er im Fernsehen auch schon mal die Ankunft von einer Königin oder von einem wichtigen Präsident gesehen, weil sie hier in der Schweiz oder sonst irgendwo sind gelandet. Dann kann man das nicht einfach irgendwo aus einem Nebenstrasse so einer Person empfangen. Sondern dann muss man schauen, wo ist die breiteste und die beste Strasse dafür. Weil wenn so eine Person kommt, dann sieht man schon von Weitem die blauen Lichtchen von der Polizei-Eskorte blinken. Der ganze Karawane kommt immer näher, es hat x Auto, die panzer sind, viele Leute, die dort sind. Und irgendwann mal kommt die wichtige Person in diesem Tross dann mit. Das braucht eine riesige Straße, um so jemanden zu empfangen. Und das ist irgendwo das Bild, das Johannes hat erwartet hat. Jetzt kommt der König, der uns befreit. Das braucht eine breite Strasse, für zu empfangen. Ihr merkt, was für eine Art von König Johannes erwartet hat. Einer, der mit Polken und Trompeten kommt. Einer, der mit Kraft und mit Macht kommt. Er wird schon gleich erfahren, dass er sich in dieser Erwartung trompiert hat. Das Problem, und das haben sie deutlich gemerkt, ist allerdings dort drinnen gelegen, dass das jüdische Volk nicht auf die Ankunft von diesem König vorbereitet war. Das könnt ihr vielleicht auch nachvollziehen. Stellt euch, stellt euch mal vor, bei euch hat sich eine wichtige Person zum Besuch angekündigt. Vielleicht die Schwiegermutter, oder wer auch immer. Ja, was macht ihr? Dann gehen wir mal Haus und so richtig gründlich auf, oder? Alles muss so sein. das muss einfach sitzen. Wenn jemand ein wichtiges Besuch kommt, da muss man sich vorbereiten. Da kann man nicht einfach jemanden so empfangen, wie es da gerade ist. Das spüren wir irgendwie, und das war auch das Gefühl, das die Juden zu dieser Zeit hatten. Wir sind nicht bereit, das der König kommen kann. Sie gwusst in den vergangenen Jahrhunderten sind wir als Volk dem König nicht so treuer gsi, wie er es von uns gefordert hat. Wir sind dem Gott, dem König, davon gelaufen. Wir sind anderen Göttern nachgegangen. Wir haben für uns selber geschaut, wir haben ein Leben gelebt, wo wir genau wissen, das ist nicht das, was er von uns, hat, für uns hat erwartet hat. Wir sind völlig ins Abseits getrudelt und wir sind gar nicht bereit, dass der König kommt. Die Propheten haben dem Volk gesagt, dass wenn Gott zurückkommt, wenn der König zurückkommt, dann müsse das Volk umkehren. Und müssen sich ihm wieder von ganzem Herzen zuwenden. Und das war genau die Botschaft des Johannes, das, was er von den Leuten verlangt hat, das, was er ihnen erzählt hat. Und sie sind in Scharen zu ihm in die Düste, an den Jordanfluss gekommen und wollten sich von ihm taufen. Der Johannes hat die Leute ins Wasser vom Jordan getaucht und sie haben dazu das, die sie erkannt haben, die nicht in Ordnung ist. Sie haben dazu ihre Sünden bekennt. Das war eine zeichenhafte Handlung, die die Menschen vom jüdischen Volk dann sehr gut verstanden haben. Weil sie als Volk schon mal am Jordan gestanden sind. sie auszogen sie aus der Knechtschaft des Ägypten sind, sie sind irgendwann mal am Jordan gestanden, an der Grenze zu dem Land, das ihnen Gott hat versprochen hat. Und sie sind dort durchgezogen. Und Gott hat ihnen gesagt, schau, euch eure Berufung ist, dass ihr reingeht in das Land und dass ihr das Volk werdet, das ein Sagen ist für die ganze Welt, für jedes Volk auf dieser Welt, zu jeder Zeit. Das ist eure Berufung, darum geht jetzt durch, durch den Jordan. Und seid das Volk. Und sie sind in vielen Sachen, nachher, wo sie das Land in Besitz genommen haben, eben nicht das Volk Sie haben in jeder Berufung vielmals total versagt. Und jetzt äh, sie sind sie wieder am Jordan, wie im Jordan gewesen, und Gott hat sie eingeladen, wieder in jede Berufung hineinzukommen. Und wieder das Volk zu sein, das sie eigentlich sein weil jetzt die Königsherrschaft, von Vom Messias würde anbrechen. Und darum ist die Taufe des Johannes dort ein Zeichen von der Reue, von der Umkehr und von der Neuhegabe ihrer Berufung. Hinein. Es war so eine richtige Erweckungsstimmung im Volk. Sogar die Frömmsten haben gespürt, dass irgendetwas nicht stimmt. Und auch diese kommen und haben sich etwas Und jetzt hören wir, wie die Geschichte weitergeht. Dann kam Jesus aus seiner Heimat in Galil Galiläa an den Jordan und ging zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Aber Johannes versuchte, ihn davon abzubringen. Eigentlich müsste ich doch von dir getauft werden und nun kommst du zu mir. Aber Jesus antwortete, so ist es jetzt schon richtig. Dies ist die richtige Art und Weise, auf der wir Gottes gesamten rettenden Plan vollenden. Da willigte Johannes sein, und Jesus wurde getauft. Jesus, der lange Sehnt König und Messias, kommt der Jordan und bittet um Taufe. Vielleicht, wenn wir all das gehört vorher, können wir verstehen, dass Johannes entsetzt war? Er hat einen König erwartet, wo man eine breite Strasse bauen muss, wo man mit Macht und mit Kraft kommt. Und jetzt kommt einer, Jordan, und will, wie alle anderen in den Fluss. Und dort Sünde bekennen, Reue bekennen und umkehren. Das, das geht doch nicht. Das hat überhaupt nicht im geringsten seinen Erwartungen entsprochen. Und er beruhigt dann Jesus. Er sagt ihm, schau, so ist schon richtig. So geht Gottes Rettungsplan. Gott rettet sein Volk, seine Menschen, nicht in dem, dass ich jetzt mit Macht und mit Gewalt komme, komme und dir mehr, wie dann zumal vor Jahrhunderten, hineinfolge ins verheißene Land. Und dann schauet, wenn das so wäre, wir wären bestimmt gleich wieder, genau am gleichen Ort. Dass ihr in eurer Berufung eben nicht fest sein kann. Es muss irgendetwas passieren, etwas Innerliches. Und darum geht mein Rettungsplan anders. Er geht so, dass sich Jesus ganz mit ihnen identifiziert. Er steigt eben auch in Jordan. Er steigt in Jordan und nimmt dort die Schuld und das Gericht, das dieser Schuld folgen würde, wo eigentlich alle die Menschen müssen tragen auf sich. Und er nimmt schließlich all das, was letztes ist von der ganzen Welt, von allen Menschen, auf sich und es stellvertretend für uns. Das ist das, was man im christlichen Glauben aus um Gnade versteht. Genau das lebt hier Jesus. Er identifiziert sich mit uns und er nimmt das auf sich, wo ein uns hat blüht. Das ist Gnade. Das können wir in dieser Handlung sehen. Das Zeichen von der Taufe ist über all die Jahrhunderte von den Nachfolger von Jesus weitergepflegt worden. Zeichen, Haufen, grundlegende Wahrheiten, Täufer zu erkennen, Täufer zu erfahren und Täufer zu erleben. Das ist der Wert des Zeichen. Das ist der Wert des vom Zeichen, des vom Symbols der Taufe. Es geht um im christlichen Sinn, nicht darum, dass ich dort etwas mache, das irgendetwas dazu, oder dazu tut oder davon wegnimmt, wo meine ewige Bestimmung mal ist. Es geht um ein Zeichen, um ein Symbol, das ich setze. für mich ganz persönlich setze, für die Menschen um mich herum und vielleicht sogar ein Zeichen bis raus in die Welt, die wir mit unseren Augen nicht sehen. Wenn Menschen also heute ins Wasser hineinsteigen, dann bedeutet das, dass sie mit dem, dass sie hineinsteigen ins Wasser, bekennen, ich bin nicht der Mensch, den ich eigentlich so ziehe. Ich bin ein Mensch, der Vergebung, Rettung und Heilung braucht. Und wenn ich nach im Wasser untertauche, dann bedeutet das, Gott ist mir begegnet. Er hat mich angesprochen und ich habe ihm geantwortet und ich habe ihm mein Leben anvertraut. Ich bin umgekehrt, mir ist vergeben. Worden. Und ich wollte jetzt mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin, dem König Jesus dienen. Mein altmensch, Mensch, mein altes Leben, das lande ich hier wie im Wasser zurück. Ich tue wieder altmensch im Wasser beerdigen. Das ist das, was wir Menschen tun können. Und das wird mit dem Mauer untertauchen dargestellt. Wir können zu Gott umkehren. Und wir können uns ihm anvertrauen und uns ihm hergeben. Das ist unser Teil. Alles andere macht Gott. Und das lesen wir, wenn wir die Geschichte weiterlesen. Als Jesus aus dem Wasser auftauchte, stand ganz plötzlich der Himmel offen und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen, und auf ihm landen. Dann erklang eine Stimme aus dem Himmel, dies ist mein geliebter Sohn. Ich bin hoch erfreut über ihn. Merkt ihr das? Das ist ein unglaublich intimer und intensiver Moment zwischen Jesus und seinem Vater im Himmel, wo hier passiert wo Jesus aus dem Wasser ist, auftaucht, wird er von seinem Vater im Himmel angesprochen. Der Vater im Himmel bestätigt dem seine Berufung und er bestätigt dem seine Identität. Könnt ihr euch vorstellen, wie wohltuend das in, in diesem Moment für Jesus war? Und Jesus sieht, wie der Heilige Geist die Kraft und die Gegenwart von Gott wie eine Tube, auf ihm landet. Die Tube ist das Zeichen vom Frieden. Jesus wird bestätigen, dass wahr Weg, wo auf ihn wartet, dass der, und wo ihm sein Leben wird kosten, dass da wird wirksam sein, dass der wird für Frieden sorgen, für Frieden zwischen Gott und den Menschen. Und gleichzeitig weiß Jesus dass er den schweren Weg, wo auf ihn wartet, nicht alleine muss gehen. Gottes Kraft und Gottes Gegenwart ist mit ihm. Und er gehört der Vater sagen, wer er ist, was seine Identität ausmacht. Mein geliebter Sohn, über den ich hoch erfreut bin. Mein geliebter Sohn, über den ich hoch erfreut bin. Der Satz, die Bestätigung von seinem Vater, ist der Anker im Leben von Jesus. Der Anker, der ihn hat, der ihn fest steht, Auch wenn all die Lebensstürme, die wir vielleicht mehr oder weniger kennen, die Jesus in seinem Leben noch erwartet und über ihm getobt, auch wenn die nicht ausbleiben, kommen wir zurück zum Zeichen der Taufe. Wenn wir wieder auftauchen, und ich hoffe, wir tauchen wieder auf, dann bedeutet das symbolisch genau das, was Jesus hier erlebt hat. Der alte Mensch, der Gott nicht hätte gefallen der bleibt im Wasser. Er ist dort begraben. Auftauchen tut der neue Mensch. Einer, der von Jesus gerettet hat. Einer, der Vater im Himmel gefällt. Einer, der der Vater im Himmel auch sagt, «Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, über die bin ich hoch erfreut. Alles ist gut. Sag, hat dich Gott auch angesprochen? Hast du ihm geantwortet, du ihm dein Leben anvertraut? Wenn ja, Hast du dir schon geholfen lassen? Hast du für dich und für alle, die es sehen wollen, das Zeichen gesetzt, das dir und den anderen bezeugt, was mit dir ist passiert Auch Ich möchte es von Herzen empfehlen. Ich glaube, es kann dir helfen, dass du gewisser wirst, dass du merkst spürst, wie ganzer kräftiger Wind in deinem Segel bläst. Und darum tun wir auch als EFG tun jedes Jahr einfach das anbieten, dass Menschen, die auch ihnen ein Zeichen möchten, sichtbar machen was ist passiert in ihrem Leben, dass sie das tun können. Die nächste Gelegenheit wird ein Ostern sein. Oder findet draussen Flyer, oder ihr mit heimnehmen Oder auf der Homepage findet ihr Angaben, ähm, wie man sich auf die Taufe kann vorbereiten kann, wie das bei uns funktioniert. Ich möchte mich herzlich empfehlen. Vielleicht ist gerade im 2021 der Moment da, wo du das Zeichen setzen musst. Jetzt habe ich euch gesagt, dass wir in unserer Themenreihe den Schwerpunkt legen möchten und auch diesen ganz gezielt besprechen und behandeln, was über Identität und dass wir darüber reden wollen. Wer ich bin? Das haben wir gehört, das ist so eine zarte Pflanze, die ständig in Gefahr ist. Und die Frage ist, wie können wir sie stärken, wie können wir die Pflanze kultivieren, dass sie auch in diesen Lebensstürmen eben feststehen kann. Und ich denke, dass wir hier aus diesem Text auch nicht viel zu dem lernen können. Wie diese Identität entsteht und wie man diese stärken kann, darüber haben die Menschen zu allen Zeiten nachgedacht. Und ich mache euch heute dazu ein Zitat vom jüdischen Religionsphilosoph Philosoph Martin Buber mitgeben. Einfach so als Impuls. Das ist jetzt nicht alles, was über Identität und wie man das stärken und kultivieren kann, sagen geht. Aber es ist für mich ein wesentlicher Gedanke. Und wir wollen heute ein bisschen heute über denken. Der Martin Buber hat also gesagt, wir sagen ich weil jemand du zu uns sagt. Wir sagen ich, weil jemand du zu uns sagt. Das kann man anders erwarten von einem Religionsphilosoph aus so einem Satz. Da müssen wir ein bisschen innehalten und darüber nachdenken, was das bedeutet. Wir sagen ich, sage nicht, weil jemand du zu uns sagt. Wenn wir geboren werden, wissen wir weder unseren Namen noch wissen wir, wer wir sind. Wir müssen es durch unsere Eltern lernen. Wir schauen uns quasi wie durch einen Spiegel von unseren Bezugspersonen an. Deine Identität ist etwas, das man zuerst lernen muss kennen. Wir müssen uns zuerst lernen kennen. Und das machen wir meistens im Spiegel von unseren engsten Bezugspersonen in den ersten Jahren in unserem Leben. Und es ist mir wichtig, heute Morgen, wenn wir den Satz kennen, einfach mal ganz bewusst Eltern anzusprechen. Merkt ihr, welche Verantwortung gerade wir als Eltern haben, und wie wichtig, das wir im Leben von unseren Kindern sind. Wir lernen sie, wie sie sich selber sehen. Deine Identität ist zuerst mal worden und ganz stark geprägt worden durch deine engsten Bezugspersonen in deiner Kindheit. Eltern zeigen den Kind, wer sie sind. Sie lernen sie zum Beispiel, dass sie Menschen sind, die Grenzen haben und dass ihnen manchmal die Welt, wo das Leben Grenzen setzt. Aber sie lernen nicht nur das, sie lernen so, dass sie Potenzial haben, dass sie etwas Grosses können leisten können und ganz besonders lernen sie Kinder, dass sie liebenswert sind, dass sie geliebt sind, dass sie wichtig und richtig sind und dass sie wunderschön sind. Und dass sie einen sicheren Platz im Leben haben, wo sie einnehmen dürfen. Und dass sie in dieser Gesellschaft Bedeutung haben. Und dass sie einen wertvollen Beitrag können leisten können. Ich bin schon ein paar Mal erklüpft, wenn ich gemerkt habe, wie, wie tief Worte, die ich zu meinen Kindern sage, bei denen gehe wenn ich vielleicht mal am Abend zu ihnen noch ins Bett lege, auch ihnen einfach zu sagen, hey, ich habe dich lieb. Du bist ein wunderbare Böbel, du bist eine wunderbare, eine wunderbare Tochter, du bist schön, du bist liebenswert, oder was sie dir auch immer in diesen Momenten sagen. Und irgendwie, wie dort, wie spüren wirklich richtig spüren wie sie wachsen. Wie du sie bis tiefst innen gut tut. Hast du das auch schon erlebt als Eltern? Das hat eine ungeheuerige Kraft, was wir ihnen mit auf den Weg geben. Und das ist so wichtig, dass sie das mitbekommen, weil das erleben ihr vielleicht auch am Mittagstisch nachher auch. Ihre Identität wird in der Schule überall taurend infrage gestellt. Ich macht euch auch Eltern ermutigen, die Verantwortung bewusst und als Vorrecht und als wichtigste Leistung mit Geduld im Leben von euren Kindern wahrzunehmen. Und Wenn wir jetzt über das Thema reden, dann hat es dich vielleicht auch ganz sehr geschmerzt, weil du gemerkt hast, dass du in deiner Kindheit viel zu wenig von dem hast überkommen, was ich jetzt gesagt habe. Dass deine nächsten Menschen dir nicht geholfen haben, dir zu helfen, die Frage zu klären, wer du bist dass du richtig und wichtig bist, und dass du liebenswert bist. Und wenn man das merkt, ist das etwas, das nicht schön ist und wehtut, weil ein grundlegendes Bedürfnis nicht ist erfüllt wurde, weil man spürt, dass das dafür verantwortlich ist, dass man so im engen Sturm des Lebens völlig Hilflos umgetrieben ist. Ja, das ist die bittere Wahrheit. Menschen, und die Nächsten und die Liebsten, Sie haben nicht immer zuverlässig, weil es darum geht, mehr meine Identität zu stärken. Manchmal reissen sie sogar mehr ab, als dass sie aufbauen. Was wir eigentlich ganz dringend bräuchten, ist jemand, der beständig ist in seiner Haltung und in seiner Botschaft mir gegenüber. Einer, der uns kennt und einer, der uns trotzdem liebt und immer treu dabei bleibt. Und darum bin ich davon zu tiefst überzeugt, liebe Freunde. Hier kann der Glaube an Gott auch unbezahlbare Dienste erweisen. Die Bibel bezeugt uns immer wieder, dass Gott uns Menschen heiß liebt. Und das er darum uns immer wieder anspricht. So, wie er das bei Jesus in unserer Geschichte hat gemacht. Dies ist mein geliebter Sohn. Ich bin hoch erfreut über ihn, sagt er zu Jesus. Und so vielmal können wir in der Bibel lesen, dass Gott uns Menschen eben durch seinen Sohn Jesus sieht. Dass all das, was Gott über seinen Sohn sagt, auch für die gilt, die eben im Messias, seinem Sohn, sind, dass das auch für uns gilt. Und darum können wir den Vers, den wir heute Morgen miteinander gelesen haben, können wir da auch ruhig umdüten und kann Jen persönlich werden Dies ist mein geliebter Sohn, ich bin hoch erfreut über ihn. Da kannst du, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Ich bin hoch erfreut über dich. Liebe Freunde, das ist das, wo wir wirklich begreifen müssen, dass der höchste Gott, der Vater im Himmel, mehr heiß liebt. Und wenn ich das wirklich verstehe, dann befreit und beflügelt das mein Leben. Ich kann zur Ruhe kommen. Ich brauche nicht mehr immer mehr Besitz. Ich brauche nicht mehr immer mehr Bestätigung oder mehr Einfluss und Macht, für mehr mir selber meine Identität zu stärken. Oder Versuchen, mir mehr, mehr Bedeutung zuzumessen, als ich eigentlich habe. Nein, ich fange an zu verstehen, was genug bedeutet über mein Leben. Weil genug steht über dein Leben und steht über mein Leben. Und wir haben es probiert, jetzt für die Themenreihe in einem Motto zu formulieren, wo wir euch immer wieder sagen und in Erinnerung rufen möchten. Wir möchten lernen, zu begreifen und zu verstehen, dass das über unserem Leben steht. Gott. Ist genug. Es gibt keine höhere Institution als Gott, der Schöpfer, der Allmächtige Herr. Was er sagt, ist genug. Wer ich ihm bin, ist genug. Wer ich ihm bin, ist genug. Wer zu mir sagt, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, ich bin hocher Freude über dich, dann ist das genug. Die Arbeit von meinen Händen, in seinen Händen, ist genug. Ich muss nicht mehr tun. Ich muss nicht mehr haben. Aus das, was Gott mir gibt, und das, was ich ein Gott bin, es ist nämlich genug. Es ist außerordentlich. Es ist reichlich. Es ist mehr als genug. Und vielleicht spürt ihr, wenn man wir das wirklich würde, würde Glauben bei uns. wie ganz viele Stürme, die da oben zur Ruhe kommen. Und das ist das, was wir uns wünschen, dass das passiert. Das Festhalten in meiner Identität, die ich und durch Gott geschenkt habe, bekommen, das ist nicht etwas, das man sich einfach irgendwann mal erwirbt. Und er ist es einfach da. Ich denke, es ist eine lebenslange, harte Arbeit. Und sie macht nicht immer Spass dass man sich die immer wieder in die Erinnerung Und das Leben mit all seinen Stürmen, die andauernd an diesem Anker rütteln, machen, es auch nicht einfach. Und darum ist es so wichtig, dass ich mir immer wieder von Gott anspreche. Dass ich mir immer wieder selber in der Erinnerung grüft und zuspreche, was Gott mir zuspricht. Und dass ich vielleicht auch ab und zu mal andere bitten, dass sie mir die Identität, wo Gott mir zuspricht, bestätigen. Und darum haben wir für euch zu dieser Serie so ein Buchzeichen gemacht, das ihr draußen beim Info-Pult mitnehmen könnt, das genau ein Abbild ist von diesem Rollup, das der seht. Wo dieser Zuspruch, dieses Motto aufgedruckt ist. Und unsere Ideen werden es jeden Tag im Februar. Zwei, 3 Minuten Zeit nehmen, für darüber nachzudenken. Für dir das selber zu sagen, für dir in Erinnerung zu rufen, wer du bist in Gott. Ihr dürft gerne so eins mitnehmen. Und für alle, die zu Hause bekommen, bekommt einen Link, den ihr abladen also aus dem Internet Und für euch selber ausdrucken, und mit auf den Weg nehmen In den nächsten Wochen werden wir schauen, wie die Geschichte mit Jesus weitergeht. Und so viel möchte ich schon jetzt verraten. Seine Identität, die er vom Vater zugesprochen hat, geratet sofort unter Druck und muss einen und harten Stresstest aushalten. Wir haben gehört, dass es wichtig ist, dass wir uns immer wieder selber zusprechen und auch zusprechen werden wir in Gott sein. Genauso, wie ich es eben vorher gesagt habe. Aber ich glaube, das reicht nicht. Die Geschichte wird uns zeigen, was Jesus zusätzlich hat gemacht. Er hat nämlich die Nähe, er hat nämlich das Gespräch mit seinem Vater gesucht. Er spricht immer er betet. Ich habe früher in meinem Leben meinen Vater verloren. Und ich ich habe in meinem Leben viel gemerkt, was ich alles vermisse. Auch all die Worte, die er mir später noch später sagen konnte, habe nicht in meinem Leben. Was das bei mir hat bewirkt, mit meiner Identität. Zum Glück habe ich das irgendwie durch die Gnade von Gott schon früh entdeckt. Dass ich einen Vater im Himmel habe, den ich genau als Vater darf ansprechen darf. Ich habe das gemacht, nicht weil ich es wusste, dass das eine große Bedeutung hat für mein Leben, sondern für uns so angespürt. Ich habe schon früh gelernt, wenn ich zu Gott bete, dass ich ihn als lieber Vater im Himmel anspreche. Und es ist mir erst später bewusst worden, dass ich jedes Mal, wenn ich bete und wenn ich meinen Vater im Himmel als meinen Vater anspreche, dass ich mir selber eine Botschaft darüber gebe, ich bin. nämlich sein Kind. Und ich bin sicher, dass das viel hat bewirkt in meinem Leben. Und viel in dem, was kaputt ist in meiner Identität, hat geheilt. Dadurch, dass ich meinen Vater als Vater habe angesprochen habe. Und vielleicht hast du es noch nie gemacht, im Gebet Gott als die lieb Vater anzusprechen. Das möchte ich dir heute zum Schluss mitgeben. Versuch es doch mal. Und jetzt die ich den Gott ansprechen als mein Vater. Mein lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich das zu dir sage. Weil du wirklich bist. Wenn du zu mir sagst, mein lieber Sohn, ich bin hoch über dich. Möchte ich möchte dir danken, dass sie mir das dafür erinnert hat, sogar in der Zeit von dieser Krise, wo so viel Druck da ist, dass das feststeht und dass ich dort meinen Lebensanker einfach festmachen kann, weil das so ist, weil du das sagst, grosser Gott, du König. Und hilf mir, hilf uns allen, dass wir es nehmen können, und dass wir es glauben können, und dass wir unser Ich in dir festmachen können. Amen.